0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다 인터넷 뱅킹 모바일 뱅킹으로 송금을 할때 상대방의 계좌번호를 잘못 누르는 바람에 엉뚱한 사람에게 돈 보내는 경우 별로 없을 것 같죠? 꽤 많습니다 이런 경우에 보낸 돈 다시 돌려받는 게참 쉽지 않았는데요. 앞으로는 이렇게 잘못 보낸 돈을 정부가 대신 받아주는 제도가 시행됩니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 살펴보겠고요. 다음 달부터 법정 최고금리가 24%에서 연 20%로 내려갑니다. 이자율이 20%가 넘는 대출은 이제 불법 대출이 되는 건데요. 언뜻 생각하기에는 이렇게 법정 최고금리가 내려가면 좋은 일인 것 같지만 또 다른 한편으로는 이런저런 부작용도 많습니다. 이 얘기 잠시 후에 또 나눠보겠습니다. 한국토지주택공사 LH가 주택개발 공모 리츠 사업을 시작합니다. 자본조달을 할때 주식 공모 비중을 늘려서 배당금을 더 많이 지급한다는 건데 무슨 얘기인지 또이 리츠라는 사업에 대해서도 오늘 공부해 보겠습니다. 6월 15일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실,
1: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네, 중요한 경제 뉴스들 보도된 내용보다 조금 한 걸음 더 들어가서 자세하게 전해드리겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장, 손해자힌경제 박세훈 작가, 고란경제전문기자 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 박 작가님이 준비해 오신 아이템부터 보겠습니다. 네. 아 인터넷 뱅킹 쓰다 보니까 네. 그돈 받을 분의 계좌번호 누를 때 네. 실수하는 경우가 있어요.
0: 꽤 많습니다.
2: 예. 가끔 잘못 가기도 하죠. 그렇죠. 그런데 잘못 갔으면 그냥 다시 달라고 하면 될것 같은데 네. 이게 참 절차도 어렵고 그분 전화번호 받는 것도 불, 불가능하다시피 어렵고. 그렇습니다. 이제는 이걸 중간에서 예금보험공사가 그이돈 다시 받아오는 심부름을 해주겠다는
0: 겁니까? 그렇습니다. 음, 어떻게 되고 있어요, 지금은? 지금은 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 어릴 때 골목에서 공 차다가 네. 옆집으로 공 넘어가면 음. 집주인한테 가서 죄송한데 공좀 주세요 해야 되는데 예. 집주인이 돌려주면 다행이지만 싫은데 안 돌려줄 건데 할 수도 있고.
2: 아, 혹시나, 내공, 내공인데. 예. 음. 네, 혹시나
0: 해외 출장을 가고 집에 없을 수도 있고. 예. 담 넘어가자니 주거침입이니까 안 되고. 음. 그래서 꽤 복잡하거든요. <웃음> 지금
2: 상황이 그런 그렇습니다. 거라는. 거죠? 잘못 보낸 예. 돈도
0: 그런 상황입니다. 못돌려봤는데 예. 예금 보험 공사가 이제 앞으로 어떻게 하냐면 어돈 잘못 보낸 사람에게 일종의 채권을 사는 겁니다. 그 그러니까 잘못 돈 잘못 받은 사람에게 채권자가 되는 거죠. 예금 보험 공사가. 그, 내가 대신 받아줄게라는 겁니까? 그게? 그렇습니다. 예, 예. 기존에는, 음. 어, 내가 잘못, 더, 어, 잘못 돈 보낸 사람, 그 그러니까 돈을 잘못 보낸 사람의 연락처를 알려고 해도 알 수가 네. 없어요. 법적으로 개인정보보호 때문에. 예. 근데 이거 법으로 열어줬습니다. 음. 예금보험공사에 한해서는. 네. 잘못 돈 받은 사람의 연락처를 알수 있게끔. 주민번호와 음. 성함까지. 예. 그래서 예금보험공사가 대신 전화해주는 겁니다. 아, 그렇게 해서? 제가 만약에 이우진한테 보내야 되는 돈을 이진우에게 잘못 보냈다. 음. 예금보험공사가 이제 이진우에게 전화하는 겁니다. 음. 고객님, 돈 잘못 받으셨죠? 예. 다시 주세요. 했는데 예. 돌려주면 다행이지만 안 돌려주면 이제는 법원 통해서 강제집행 들어가겠다는 겁니다. 그것도 예금보험공사가 대신해
2: 줍니대다
0: 음. 그러니까 이제는 좀 받기가 편해졌죠. 이거 안 돌려주면 소송해야 되는데 네. 어제 계산한 거 보니까 100만 원 돌려받는데 소송 비용이 대략 한 60만 원 정도 든다고 하더라고요. 1 천만 원 돌려받는데도 60만 원 들겠죠? 대충 그 정도 들죠. <웃음> 네. 근데 이제 10만 원돌려받는데 60만 원쓸순 없잖아요. <웃음>
2: 잘안 돌려줍니까? 보통 얼마 정도 뭐그 차고 송금이 되고 대개는 <웃음> 예. 어느 정도로... 못 돌려받아요? 그거
0: 물어보실 것 같아서 제가 찾아봤는데 어제 통계를 작년에요 <웃음> 대략 한 (20만 건) 예. 비용으로 보면 (4600억) 정도가 잘못 보내진 소금입니다. 거예요 아. 네. 돌려받은 건 절반 (10만 건에) 약 (2100억 원입니다) 그러니까
1: 음. 사실은 비용이나 뭐 귀찮은 것 때문에 소액은 것겠죠.
2: 아마 청구를 네. 안할 수도 있겠네요. 음, 그렇기도 하고 또 받은 분이 연락 잘안 되고 그러면 그분 입장에서는 귀찮은 거잖아요 사실은. 그렇죠.
0: 그렇죠. 왜내 통장에 잘못 보내가지고. <웃음> 나를 번거롭게 만들어 이거 <웃음> 보안카드. 아,
2: 알았다니까요. <웃음> <웃음>
0: 그러니까. 혹시나 해서 말씀드리는데 돈 잘못 입금된 거 쓰면 횡령죄에 걸립니다. 그거는 쓰시면 안 됩니다.
2: <웃음> 그내 통장에 들어있는 돈 중에 뭐가 내 돈이고 뭐가 잘못 입금된 돈인지 어떻게 알아요. 그걸. <웃음> 어쨌든 그렇습니다. 어쨌든 근데 네. 그걸 예보가 달라고 하면 다줄 수밖에 없고 네. 소송도 예보가 해 주고
0: 그렇습니다. 어 예금 보험 공사는 그럼 중간에 그냥 공짜로 국민 아이고, 봉사 차원에서 비용은 줘야죠. 그러니까 예를 들어서 100만 원을 내가 잘못 보냈다. 예. 그럼 100만 원 고스란히 돌려받는 건 아니고요. 예. 예금 봉사도 저기 뭐 인지대 송달료 뭐 인건비 이런 거 음. 들어가지 않겠습니까? 예. 그 비용 제하고 돌려줍니다. 음. 계산이 굉장히 복잡하게 되어 있는데 보도자료 보면 예. 대략 돌려받는 돈의 한 10% 정도를 비용으로 한다고 생각하시면 됩니다. 100만 원 돌려받으려면 10만 원은 예보드려야 네. 되고. 네. 한 90만 원 정도 돌려받는다 생각하면 돼요. 음.
2: 그것도 큰 돈이면 장사 되겠는데요? 한 1억 원 돌려받으면 100만 원?
0: 아1 천만 원 정도? 음. 네. 그럴 음. 것 같아서 예. 5만 원에서 1 천만 원까지만 돌려주는 걸로 예금보험공사 한도 정해놨습니다. 5만 원에서 1천만 원까지만 예보가 가져가는 걸로 수수료로? 아니요. 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 잘못 보낸 돈이 1천만 예. 원까지만 허용되는 겁니다. 아, 2천만 원 잘못 보낸 거는 두 분이 알아서 하세요? 알아서 하세요. 아. 왜냐하면 예금보험공사 인건비로 들어가는 돈보다 2천만 예. 원 정도 되면 소송하는 게좀더 싸기 때문에 그렇습니다. 어, 그럴 수도 있고. 네. 알겠습니다. 다 돌려받을 수 있다는 거죠, 이제 이러면? 어, 어몇 가지가 안 되는 게 있긴 해요. (웃음) 그래도 안 되는 거, 뭐가 있어요? 말씀드릴게요. 뭐가 있어요? (웃음) 잘못 전달된 계좌가 외국 은행인데 국내 지점 없는 경우이거나 어. 국내 은행인데 해외 지점에 개설된 계좌, 요거는 예금 보험사도 돌려받을 수 없고요. 음. 그 굉장히 우리 나쁜 경우긴 한데 하필 잘못 송금된 계좌 주인이 사업을 하다 망했거나 해서 은행 계좌가 채권자들에게 압류된 상태. 그 상태는 못 들어봤습니다. 왜냐하면 그 계좌로 들어오는 돈은 그 계좌 주인보다 그 계좌 주인한테 돈을 빌려준 채권자들이 먼저 가게, 가져가게끔 법으로 되어 있거든요. 네. 그래서 예금보험공사도 요건 못 건듭니다. 요것도 음. 좀 자세하게 소송을
2: 해야 된다는 거네요. 그러니까. 그렇습니다. 그런 거 어려운 거좀 해주라 해주지 쉬운 <웃음> 것만 해줘요 그럼. <웃음> 지점이 외국에 있으면 영어로 해야 되는 건데 그건 또 어려우니까 안해 주시고. 귀찮은 거해
1: 주나요.
2: 해 <웃음> 주는 것도 고맙긴 한데. 어, 그렇긴 한데 또해 준다고 하니까 좀또 어려운 거안해 주면 또 서운하고 좀 그러네요. 그렇죠. 정리를
0: 예. 한번 해 드리면 다음 달 6일부터입니다. 미리, 시, 미리 지금 잘못 보낸 건안해 줘요. 다음 달 6일 아하. 이후에 잘못 송금된 것부터 5만 원에서 1 0 0 0만원사이의 돈. 예. 근데 바로 예금보험공사 가면 해주는 게 아니라 일단 음. 은행 먼저 가셔서 예. 절차 밟아보고 그랬는데도 안 됐을 오. 경우에 예금보험공사 찾아오면 도와드린다. 음. 다만 잘못 보낸 금액 고스란히 다 돌려받는 건 아니고 예금보험공사 직원 인건비 정도는 제하고 돌려받는다. 요 예. 아, 정도입니다. 이것도 주의해야 되겠어요. 지금 이거
1: 문자 온거 보니까 예. 잘못 송금한 것처럼 다시 돌려받는 보이스피싱이 있다고 이3 1 4님이 보내주셨는데 이게 그런 거거든요. 연락이 와서 진짜 실제로 제 통장에 (100만 원이) 들어옵니다 네. 누군가 연락 와서 아 지금 제가 그거 잘못 보냈으니까 죄송한데 선생님 돌려주셔라 예. 그러면 이제 뭐 착한 마음 갖고 계신 분들은 그냥 네 돌려드릴게요 돌려주잖아요 예. 제 통장이 범죄의그 대포 통장 대신에 이용이 된 통장인 거거든요 아 음.
2: 그러니까 보이스피싱 범인들이 제 통장 번호를 알려 피해자들한테 내 통장 번호를 알려주고 네. 요즘 어. 대포 통장 구하기가 어려우니까 그렇습니다. 그런 다음에 나한테 전화해서 잘못 갔습니다 나한테 돌려달라. 네. 와내 전화번호 어떻게 알았죠? 그러니까 개인정보가 이렇게, 예, 유출되면
1: 위험하니까 혹시나 아, 어디선가
2: 전화 와가지고 알겠어요. 그런 전화를 받으시면 좀확인이 필요가 있네요. 보이스피싱 범인일 수도 있다. 나한테 잘못 간돈 달라고 한 분이.
0: 예. 그 아이고. 개인 내 번호를 알 수가 없어요. 개인 잘못 보낸 사람이 제 예. 번호를 알 수는 없습니다 그렇죠. 음. 그거 하나 확인하셔야 되고 두 번째 그 계좌를 그 잘못 보낸 사람 계좌로 보내는 게 아니라 어, 내 은행. 어. 내 은행을 통해서만 보낼 수 있게 되거든요. 어있 그 은행에 먼저 확인을 하시는 게 좋아요. 그럴 경우에는.
2: 아 중, 네. 중간에 내가 돌려주더라도 네. 일단 은행한테 돌려주고 은행이 그 피해자한테 다시 돌려주고. 거니까. 알겠습니다. 착한 일 하기도 복잡하네요. 내내 네. <웃음> 어, 내 집안으로 공이 넘어오면 앞에서 공 달라고 하는 애한테 직접 주면 안 되고 네. 엄마 모셔와라 <웃음> 네. 이렇게 해야 된는 <웃음> 고란 기자님 준비하신 아이템으로 넘어가 보겠습니다. 다음 달 7일부터 법정 최고금리가 지금은 연 24%인데 20%로 낮아진다. 어, 금리가 낮아지면 고금리에 시달리는 서민들이 줄어들겠구나라고 생각하기 쉬운데 그거 말고도 또 우려의 목소리들도 있더군요.
3: 네, 이게 라떼는 말이야 말씀드리자면 2002년에요. 법정 최고금리라는 게 생겼을 때그 금리가 무려 66%에 달했습니다.
2: 연 66. 네. 예.
3: 이게 법적으로 가능한 금리였는데 계속 계속 낮아져서요. 20%까지 이제 낮아지는 겁니다. 사실 20%는 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했고요. 2018년에 한번 낮아지는 경우가 있었어요. 27.9%에서 24%로 낮아졌거든요. 예. 그럼 이때 낮아졌을 때 어떤 일이 벌어졌을까를 보면 은 앞으로 24%에서 20%로 낮아질 때 무슨 일이 벌어질까를 좀 예측해 볼수 있잖아요. 음흠. 2018년에 벌어진 일을 한번 봤습니다. 당시 24% 이상 금리를 이용하는 차주가 139만 9천 명이었어요. 예. 이 중에 81%는 퍼센트는 민간 금융으로 재흡수됐습니다. 그러니까 이분들은 낮아진 금리로 다시 빌렸던 거죠. 저축은행 같은 곳에서. 그런데 26만 1000명의 대출 이용 금액은 오히려 축소가 됐습니다. 그럼 그 26만 1000명의 경우에는 뭐 대출 받을 일이 없어졌을 그뭐 행복한 경우도 있겠죠. 그런데 아마 이분들은 대출을 더 받고 싶지만 더 받을 수가 없어서 그랬을 것 같고요. 게다가 추정하기로는 이 중에서 한 4만에서 5만 명은 아예 이 정상적인 그 법적인 금융기관에서 대출이 안 되니까 예. 불법 사금융으로 유입된 거 아니냐라고 추정을 하고 있습니다. 그럼 만약에 이번에 이제 24%에서 20%로 낮아지면 어떤 일이 벌어질까를 보니까 그, 지난해 3월 기준으로요, 20%보다 높은 금리로 대출 이용하던 분들이 예. 239만 명입니다. 음. 이 가운데 한 87% 금융위원회가 추정하기로는 208만 명 정도의 이자 부담이 한 5천억 정도 줄어들 걸로 예상이 됩니다. 음. 이거는 좋은 점이죠. 반면에 나머지 13% 31만 6천 명, 약 32조 원은 이 대출 만기가 도래하는 향후 이제 3년에서 4년에 걸쳐서 아마 또 대출 이용 금액이 축소되고 음. 이 중에서 한 4만 명 정도는 불법 사금융 제도권 밖으로 것이다? 밀려날 거다라고 음. 예상하고 있습니다.
2: 그래서 이게 걱정이에요, 항상 이게. 음. 우리 고속도로에 예를 들면 매연 많이 내뿜는 차는 오지 마세요라고 하면 고속도로 로 들어오는 차도 좀 줄어들고 고속도로도 깨끗해지고 우리 눈에도 좋은데 매연 많이 나오는 차가 뭐 그러고 싶어서 많이 나오겠어요? 음. 그차살돈 없고 하면 오래되다 보면 매년 나오는 건데 그거 이제 오지 마세요 하는 거잖아요. 최고금리를 네, 낮춘다는 건그 음. 규제를 높인다는 뜻이니까. 음. 그 이상으로는 빌려주지 마세요라고 하면 그만큼 그런 분들은 국도로 돌아다니든가 아니면 못 다니든가 그렇게 된다는 거겠죠. 네. 그래서 이런 어려운 분들은 어떻게 하느냐에 대한 대안이 먼저 다 만들어지면 굳이 그분들은 고속도로를안 나오실 테니까 괜찮은데 음. 그럼 이 대안이 마땅치 않은 상태에서 계속 이렇게 내리기만 하면 어떡하느냐. 음. 우리, 우리야 우리뭐 서로 보기 좋지만. 네.
3: 그 실제로 보니까요. 그 대형 대부업체 실태조사 한 거를 보니까 금융감독원이 지난해 말 기준으로 상위 10개 대부업체의 차주수와 신규 대출 건수를 봤더니요. 2018년에 비해서 반토막이 났어요. 음. 게다가 이제 법정 최고금리가 낮아지니까 이 대부업체들이 사업을 접고 있습니다. 2위, 5위, 8위. 같은 경우에는 신규 대출 아예 중단했고요. 회수 업무만 하고 있어요. 음. 3위 같은 경우에는 야 대법으로 안 되니까 캐피탈사를 사가지고 이제 그 제도권 금융회사로 도약하려고 지금 준비 중에 있는 곳도 있고요. 대부업체 주장은 대부업체 현재 평균 조달금리가 약 6%라고 합니다. 음. 저신용자가 주 고객이니까 이 대손비용 떼이는 돈을 감안하면 한 10%가 된대요. 100만 원 빌려주면 10만 원 떼인다는 거죠. 관리비, 대출 모집 증개인 수수료, 운영비가 대출금의 7% 나간다. 라고 주장하고 있습니다. 예. 비용만 따지면 전체 대출금액 22에서 23퍼센트인데 음. 이렇게 되면 어떻게 20퍼센트를 제한을 해버리면 어떻게 대출해주는가가 대부업체의 주장입니다.
2: 예. 이런 대부업체도 있고 저런 대부업체도 있긴 있겠죠. 그런데 우리는 금리를 많이 받는다는 이유로 대부업체를 이제 싫어하고 미워하고, 아, 저런 회사들은 좀 없었으면 좋겠어라는 생각을 하기 마련인데 일반적으로는 근데 그게 이제 참. <웃음> 동네에 있는 화장 공중화장실처럼 물론 깨끗하지도 못하고 뭐 그런 경우 있습니다만 없으면 어떻게 해요 그거 네. 다니다가 또 필요한 분들도 있죠.
3: 어쨌든 음. 최고 금리가 낮아지니까 아까 말씀드린대로 제가 한 5천억 정도 혜택을 볼수 있다라고 말씀드렸잖아요. 예. 낮아진. 근데 반면에 이제 4만 명 정도가 떨어져 나가는 거니까 이분들에 대한 대책이 마련돼야 된다라는 게 이제 전문가들의 얘기예요. 예. 그래서 지금 현재는 금융당국이 하그 지금 실시하고 있는 게뭐 어 햇살론, 정책금융상품 이런 게 있거든요. 그런데 여기에서도 이제 소외가 되는 경우들이 많으니까 음. 이른바 이제 취약 계층을 대상으로 한 실질적인 보완책이 마련돼야 한다라는 건데, 아이 뭐. 뚜렷한 방안이 없어가지고 걱정이긴 음. 합니다.
2: 이런 분들한테는 돈 빌려주면 이제 못 받을 가능성이 높고 맞습니다. 어쩔 수 없죠. 이제 어려우니까 당연히 그럴 텐데. 음. 그럼그돈 누가 빌려줄 거냐 하면 답이 없죠. 사실은. 네. 음. 참 걱정이에요. 그걸 어떻게 해야 됩니까? 그래서 그렇다고 뭐한 50% 이자 받는 걸 계속 그냥 바라보기도 안타깝긴 안타까우니까 이런 법을 자꾸 만들 텐데. 네. 알겠어요. 안 여쭤볼게요. <웃음> 왜 자꾸 눈빛을 피하십니까? 아니 이게
1: 진짜 답이 없는 문제라서. 근데 해외에는 그 법정 최고금리를 안 두는 경우들도 있고. 예. 아 그리고 실제로 봤을 때 그런 느낌이거든요. 조금 말씀을 음. 해주셨지만 사실은 돈한푼안 빌려주는 싼 이자 싼 은행보다는 고금리로 받아가는 내 친구가 훨씬 더 가깝게 느껴지는 것처럼 네. 사실 이런 소액 대출들이 대부분 소액입니다. 음. 고금리 이용하시는 분들이 예. 생활비가 급해서 빌려가시는 분들이 많은데 음. 그런 부분들을 감안하면 햇살론이나 이런 저신용자들을 위한 대출도 차라리 금액을 낮추는 대신 문턱을 지금보다 훨씬 더 낮춰주는 게더 도움이 되지 않을까. 음. 음. 고금리라도 음. 차라리 좀 빌려줘라. 예, 빌려주고 그리고 음. 금액이 이렇게 크게 한도를 높여놓고 허들을 높이는 것보다는 음. 금액이 낮더라도 아무나 빌려갈 수 있게끔 햇살론 같은 것도 좀 정비를 했으면 좋겠습니다.
2: 예. 꼭 그렇게 해 주십시오, 소장님. <웃음> <웃음> <아이고>. 나중에. <웃음> 김소장님 준비해 오신 아이템도 재밌네요. 네. 한국토지주택공사니까 LH가 네. 주택개발공를 리치라고 한다는데 네. 이게 뭐예요? 아 일단 이게 새롭게 도입된, 방, 도입된 방식이라서 가지고 와봤는데요.
1: 예. LH가 소유하고 있는 땅을 이제 민간건설사가 매입해서 민영주택을 짓는 사업에 대한 얘기입니다. 음. 아 그런데 이렇게 민영아파트를 짓을 때 필요한 사업비를 어떻게 충당할 건지는 사실 건설사 마음이에요. lh는 땅을 팔게 되면 네. 뭐 그거를 대출을 받아서 짓든 뭐 자기 돈으로 하면... 짓든 네. 음. 그거는 관여하지 않았는데 땅만 팔면 되지. 그렇습니다. 그런데 예. 이 사업비중 일정 부분은 이번에는 공모리치를 통해서 일반인들로부터 조달을 해라. 그럴 사업장한테 땅을
2: 팔겠다라는 아~ 게 핵심입니다. 건설회사가 lh에 땅 사서 아파트 지으려면 예. 이 lh가 좋은 땅 파는 거니까 좋긴 좋은데 건설회사 네. 입장에서는. 그렇죠. 그럴, 어떤 건설회사한테 땅을 팔 거냐를 결정할 때. 네, 지금까지는 추첨이었어요. 아, 운 좋은 건설회사가 가져갔네요. 그렇습니다. 예. 이게 보통, 어, 왜 입찰 안 해?
1: 어, 좋은 가격 매기는 건설사한테 팔아야 되는 거 아니야? 할 텐데, 그렇게 되면 분양가가 올라가니까, 그냥 이땅 음. 살세요라고, 사세요라고 했을 때, 줄 서가지고. 아니, 그건 좀
2: 바보 같은 일이 었어요 <웃음> 그동안 했던 게. 아니, 분양가라는 게 시가에 맞춰서, 그 동네, 그 동네 가격에 맞춰서 하지. <웃음> 땅을 내가 싸게 샀으니까 싸게 분양해야지 어. 또는 비싸게 샀으니까 비싸게 분양. 분양해야지 라고 한다고 그게 됩니까? 아, 어, 네. 그래서 페이퍼 해석단... 컴퍼니
0: 당... 만들어갖고 막그랬었죠 그러니까
2: 추첨할 확률을 높, 받을, 당첨받을 확률을 높이기 위해서 페이퍼 컴퍼니 한 100개 만들어서 맞습니다. <웃음> 벌떼 <때> 입찰을 하고 하는 <웃음> <웃음> 그게 이제 지적이 나와서 아무래도 그래서 국토부에서 작년
1: 11월에 이 공동주택 용지를 공급하는 방식을 추첨해서 평가 방식으로 음... 바꾸겠다. 입찰로 바꾸진 않고 네. 평가표를 만들어가지고 점수를 매기겠다라고 하는데 그 평가 요소 중에 하나가 이 주택개발 공모리츠 방식이라는 걸 음. 새롭게 도입을 한 거예요. 음. 그래서 자금을 조달하는 방법 중에 너희들이 일정 부분 이상은 일반인들로부터 공모를 통해가지고 자금을 모집을 해라. 그래서 소액 투자자들한테 기회가 돌아갈 수 있도록 음. 그런 기회를 주는 건설사. 와 금융사에게 좀
2: 인센티브를 주겠다. 주겠다 땅팔때 음, 그렇습니다. 그러니까 아파트 지으려면 자기 종잣돈을 갖고 오든 어디서 대출 받아오든 일단 돈을 갖고 와서 네, 그렇습니다. 다 짓고 분양을 한 후에 아 이거 돈이 남았네. 그러면 이제 개발 이익이 생기는 거고. 맞습니다. 미분양이 되거나 아니면 뭘좀 잘못하거나 그러면 손해를, 보는, <웃음> 손해를 건데. 보는 건데. 웬만하면 이익을 보니까 네. 그 도, 그렇게 돈을 조달할 때 일반인들에게도 좀 돈을 조달해서 그들에게도 개발이익을 주라는 겁니까 네 개발이익을 주는데 개발이익과 비례하게 주는
1: 건 아니고 사전에 좀 확정이 되는 방식이에요 그래서 이렇게 신청서를 낼때 6에서 9% 정도의 배당을 줄수 있도록 너희들이 설계를 해와라 그런데 음... 6에서 9% 사이에 어떻게 이익이 이 산출이 된
2: 건지에
1: 대한 뭐 사업평가 사업성 분석 이런 것들도 평가 요소에는 녹아 들어가 있습니다. 그래서 허무맹랑하게 저희는 15% 드릴 거예요 라고 써내는 거는 사업성 분석에서 아마 평가
2: 점수가 좀 떨어지겠죠. 네. 그런 것들도 고려를 해서 이제 선정을 하게 되겠다라는 겁니다. 그럼 아파트 지을 때총 1,000억 원이 들면 한 100억 원 정도는 일반인들에게 연 6% 주고 돈 빌려오세요.
1: 음, 정확히 말씀드리면 그건인데요? 전체 사업비의 한 10%에서 15%는 자본금 예. 그중에 한 40에서 50% 그 그러니까 전체적인 음. 비율로 봤을 때총 사업비 한 6% 정도
2: 정도를 네, 민간한테 음. 일반인들한테 조달 예, 조달을 하라는 겁니다. 근데 이것도 민간인들도 결국은 여윳돈 있는 분들 여기서 이제 돈 굴릴 텐데. 그렇죠. L H가 분양하는 아파트, L H가 직접 분양하는 건 아니지만 네네네. 모 건설회사가 분양하는 아파트에 음, 네. 개발 리츠에 돈을 집어넣으면 이 아파트가 미분양돼서 망하지 않는 한. 그렇죠. 6% 주는 거고. 심지어 미분양이 될 가능성이 가장
1: 큰 리스크이긴 한데 음. 이번에 예. 처음으로 또 들어가 있는 게 LH의 매입 확약이라는 조건이 들어가 있어요. 예. 건설사의 참여를 유도하기 위해서 미분양되게 되면 일정 비율 이상은 LH가 사주겠다. 음. 음 미분양된 아파트. 예. 그러니까 건설사 입장에선 안전장치도 걸려 있고 예. 미분양 나더라도 LH에 팔수 있으니까 조금 더 적극적으로 참여를 할 수가 있는 안전장치가 걸려 있는 거죠. 음. 그러면
2: 이그 주택개발 리츠는 여기에 돈 넣는 분은 연 6%에서 9% 정도 받고 네. 리스크는 거의 없네요. 거의 없다고 볼 수가 있습니다. 근데 이런
1: 혜택을 왜 줍니까? 이게 사실은 그 일반인들한테 투자 기회를 음. 나눠 주겠다라는 거예요. 그러 그러니까 민간 건설사만 독식하지 말고 기존에는 이제 민간 건설사가 독식을 하거나 아니면
2: 금융 기관에 돈을 빌려서 거기에 이자로 지불했던 비용들을 그동안에는 이 돈은 어디 저축은행에서 빌려오든가 은행에서 pf대출을 받든가 하는 뭐, 돈이죠. 뭐, 예.
1: 3월이치나 3억 펀드를 구성하거나 그렇게 했었겠죠. 음. 그런데 그런 기회들을 일반인들한테도 그렇습니다. 나눠주는 차원에서 이번에 아이디어를 냈다라고 말씀을 하시더라고요. 음, 그렇게 어떤 구조인지는 알겠는데 왜 하는지는 잘 모르겠네요. 음. 그 <웃음> 수익의 기회를 제공한다라는... 수익의 기회를 왜왜
3: 하는지는 사실 그 부동산 투자를 하잖아요 지금까지는 방식이 다 집을 사가지고 그거를 음. 이제 비싸게 파는 방식이었는데 그렇게 하면 은 집값을 올리는 주범이 되니까 그거 음. 하지 말고 부동산에 이 방식으로 투자해라라고 해서
2: 이거는 연 6%로 수익이 딱 확정되는 거라 (웃음) 부동산 투자하고는 전혀 개념도 다르고 다 다를 텐데 그러니까
3: 부동산의 투자 개념을 이쪽 리츠 방식으로 해서 금융 쪽 방식으로 해서 투자를 해라라는 아, 방식으로 바꾼 거라고 알고 있습니다 (웃음) 사실상 돈을 빌려주고
1: 이자를 받는 것과 크게 다르지 않아요. 배당의 형식이긴 한데 구조. LH가
2: 보면. 여기저기서 비난을 받으니까 이러, 이런 것도 좀 합니다라고 <웃음> 하는 한 하고 싶었던 모양인 것 같은데요. <웃음> 모양은 이쁘죠. <웃음> 예. 알겠습니다. 권한 기자님. 시간이 말로 없지, 많지는 않은데 산업은행이 들고 있던 hmm이라고 하는 그 해운회사 전환사채를 주식으로 전환하겠다고 어제 이동걸 회장이 얘기한 모양이에요
3: 네, 어제 온라인 기자간담회를 하면서 이게 사실 이달 30일까지 만기가 도래하는데요 전환사채는 예. 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 붙어 있는 겁니다 행사 가격보다 비싸서 주식으로 바꿔서 팔면 훨씬 더 이득이잖아요 그런데 예. 여기에 3천억을 h&m에 m 빌려주면서요 이 전환 가격이 당, 당초에는 주당 6269원이었는데 주가가 많이 떨어져 가지고 5천 원으로 전환할 수 있습니다. 네. 지금 종가가요 어제 종가가 4만 6 250원이에요. 음. 그러면 지금 바꾸면 평가 차익만 2조 5천 원입니다. 근근데 이게 물량이 지금 6천만 주예요. 그러다 예. 보니까 이제 어. 동학개미들은 이거 바꿔서 시장에 팔면 떨어지니까 안 된다라고 했었고 어제 이동걸 회장은 이거 전환 안 하면 세금으로 우리가 돈벌수 있는 기회를 날려버리는 배임이다 라고 그래. 주장해서 전환하겠다라고 했습니다. 우리가
2: 안 팔면 투자자분들 여러분께는 조, 좋을지 몰라도 네. 국민들을 돈인데 음. 우리가 그막 팔지 말고 그럼 가만히 있으라는 겁니까? 그런 얘기라는 거네요. 그렇죠? 네. 맞습니다.
3: 오늘 시간 음. 지금 현재 보니까요. 호가가 지금 한 6% 정도 떨어져서 형성되고 있습니다.
2: 매물 나올까 봐. 네. 자 경제 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 고란 기자님, 박세훈 작가님, 김현우 소장님 세분 고생하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
2: 예 저는 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.